0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge, Herr Mies will's wissen. Heute wieder mit dem Andreas, hallo Andreas. Hallo Daniel. Und ähm, heute der zweite Teil zum Buch Opinionated React. Ähm, wer jetzt das die Folge hört und die vorherige Folge nicht kommt, will vielleicht nochmal zurück, aber wir holen euch auch gleich nochmal ab. Bevor wir aber so richtig starten, für alle nochmal kurz äh, ein bisschen was zu meinem Gast heute, dem Andreas. Andreas, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, das ist uns letztes, äh, das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, das haben wir beim letzten Mal so ein bisschen übergangen. Da sind wir sofort ins Thema eingestiegen und ich habe überhaupt nicht erzählt, wer ich überhaupt bin, außer dass ich bei der Cozentrik arbeite. Also ich bin äh, Andreas Huben, ich bin Softwareentwickler bei der Cozentrik AG und somit Daniels Arbeitskollege. Und ähm, das hatte ich beim letzten Mal schon erzählt. Ich äh, arbeite mich gerade so ein bisschen in React ein und äh, habe dieses Buch als Aufhänger genommen, damit wir, äh, um äh, einfach mal äh, konzentriert das Thema durchzunehmen. Ne? Also das, das Buch... Ähm, bietet er jetzt nicht irgendwie, erklärt es nicht, wie React funktioniert, sondern gibt nur so ein paar Meinungen dazu ab. Aber es ist äh, ein, gute, äh, ein guter Einstieg, um da reinzukommen. Äh, vielleicht nochmal, was mache ich so bei der Code -Centric? Ich bin da hauptsächlich als äh, Consultant und Entwickler tätig, äh, gehe also zum Kunden und helfe ihm so ein bisschen seine Probleme zu lösen. Genau. Ähm ich habe damals angefangen als äh, äh, hauptsächlich Java-Backend-Entwickler und dann irgendwann gemerkt, so oh, dieses ganze Frontend-Zeug, das ist doch irgendwie ganz schön interessant und das äh, Ökosystem drumherum finde ich spannend und äh, habe mich dann da mehr und mehr reingearbeitet. Und genau, jetzt bin ich bei React gelandet, nachdem ich jetzt ziemlich viel AngularJS im alten Projekt gemacht habe und im nächsten Projekt wahrscheinlich mit Vue.js arbeite. Aber ich denke, das soll auch äh, erstmal reichen zu meiner ja. Person, genau. Und
0: und du warst vor fünf Jahren und einem Tag, heute ist der zweite Oktober, einer der ersten Kollegen, die ich bei der Konzentrik hatte und hast mich direkt eingearbeitet in dieses in diesen schönen Setup-Prozess, den wir damals bei dem Kunden hatten.
1: Ja, genau. Das hat, glaube ich, zwei Tage gedauert.
0: <lacht> ja, das war, ja.
1: Äh, aber wir haben es ja verbessert mit der Zeit. Naja, gut, aber das gehört, glaube ich, nicht hin.
0: Ja, aber man kann wenigstens erwähnen, dass du so ein netter Kollege bist, der sich dann auch zu einem setzt und ähm, Händchen hält und dann dabei hilft, sowas aufzusetzen. Das ist ja viel wert. Das
1: lasse ich mir natürlich gerne
0: sagen. <lacht> ja, hast du dir ja auch verdient. Ähm, gut, äh, wir haben letzte Woche schon mal über das Buch gesprochen. Das ist von der Sarah Vieira und äh, sie hat sich gefreut, dass wir drüber podcasten. Zumindest habe ich den Tweet von ihr so interpretiert und... Ähm, da ging es so ein bisschen um Dateibenennung und Ordnerstruktur und TypeScript. Wollen wir da nochmal so ein bisschen drüber gehen, was wir da gelernt haben?
1: Genau, es ging darum, dass man die, eine bestimmte Ordnerstruktur äh, äh, sich anlegt, äh, und zwar Komponenten, Seiten, äh, UTILs, Assets und äh, wenn man es hat, auch äh, den Kontextordner. Und ähm, man legt dann immer seine Seite in einen Ordner und ähm, exportiert dann die entsprechende React-Funktion in einer Index.js. Das ist das, was mir hauptsächlich äh, hängen geblieben ist. Wir haben noch ziemlich viel über TypeScript gesprochen. Und ähm, ja, da kann man, ich weiß nicht, ob man das ausgraben will. <lacht> wer ma es mag, äh, soll es benutzen. Wer nicht, lässt es sein. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ähm, allerdings ist mir eine Sache im Laufe der Woche nochmal aufgefallen, mit den äh, Dateien, die alle index.js heißen. Ähm, das ist irgendwie ganz cool, weil man halt immer den, äh, der Ordner gibt den Komponentennamen vor und wenn man dann irgendwie die Komponente umbenennt, muss man nur den Ordner umbenennen und nicht noch die Datei. Ähm, wo es allerdings irgendwie blöd ist, ist wenn man im Browser, in der Webkonsole äh, nach einer Datei sucht. Ne? Also dann ja, der Browser ist so geschickt und findet die Ordner, aber die Dateien heißen alle Index.js und dann steht im Debugging, steht dann immer, ja, hier ist ein Fehler aufgetreten, in Index.js, Zeile so und so. Das ist echt so ein bisschen nachteilig an der Methode. Ist mir aufgefallen.
0: Also mich stört es beim Entwickeln so ein bisschen, weil ähm, ich mache jetzt VS Code, ich glaube das Command-P, ähm um, um die Datei an sich zu öffnen, dann kann man so ein bisschen tippen und dann zeigt er einem äh, die Dateien, die passen und dann suchst du halt immer nach Index.js. Ne?
1: Genau, genau. Ja.
0: Das ist so ein bisschen Also ich glaube, da gibt's Ich find's auch cool, dass so ein Ordner eine Komponente ist. Und ich glaube, ich habe auch letztes Mal gesagt, ich find's cool, wenn man den Ordner einfach löschen kann und alles, was dazugehört, ist weg. Ich weiß aber noch Also das ist noch nicht so super optimal in der Hinsicht. Ne? Also ich ja. glaube, die buggen und Datei öffnen, ist ein bisschen doof.
1: Genau, deswegen werde ich wahrscheinlich persönlich davon wieder weggehen. Aber es ist ja auch wirklich nur, man kann es immer wieder nur betonen, es ist ja nur ein Opinionated React. Also es ist ja nur eine Meinung. Die darf natürlich sich wieder selber bilden. Ja. Ich habe es versucht, aber ich glaube, mein Ding ist es nicht.
0: Aber ich glaube, wir würden uns auch über Hörerfeedback freuen, oder? Also, wenn da jetzt jemand dazuhört und sagt, boah, ihr müsst doch im Bild-Tool nur das und das einstellen, dann ist das besser oder in der IDE das und das, dann klappt das. Fände ich jeden genauso. Fall.
1: Wenn mir irgendjemand sagt, wie ich, wenn ich was falsch mache oder sowas, dann bin ich natürlich immer happy darüber, wenn man mich da positiv korrigiert.
0: Genau. Und ansonsten interessiert uns, glaube ich, auch, wenn ihr, wie ihr das macht. Also, wenn ihr sagt, ihr habt dann noch ein ganz anderes System oder eins von den Vorgestellten, gerne hatten. Hermes oder Twitford, das ist der Twitter-Handle vom Andreas, äh, schicken. Das äh, würde uns sehr interessieren. Genau. Genau. Über TypeScript fragen wir besser nicht, weil ich glaube, das ist Nein. sehr, das ist sehr opinionated, ob man das jetzt. Ja,
1: dann, man das äh, haben wir, dann haben wir die Diskussion von letzter Woche direkt wieder aufgerollt und das ist ja eigentlich auch nicht in der Sache.
0: Ist so ein Thema, das meidet man so ein bisschen. Es wird auch, glaube ich, schnell, je nachdem, mit wem du diskutierst, emotional.
1: Ja, aber wir haben auch schon drüber gesprochen letzte Woche,
0: ja. von daher. Gut, ähm, jetzt kommt ein Kapitel, das ist nämlich das zweite und der Andreas ist sich sicher, dass wir heute nur zehn Minuten brauchen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. <lacht> Andreas, willst du uns mal da abholen und sagen, worum es geht? Ist
1: ja, es ist relativ kurz. Es, ist, es besteht nur aus drei Unterkapiteln. Es geht um State Management und sie fasst da halt zusammen einmal den lokalen State mit dem Use State Hook, dann den Global State with Context und das letzte Subkapitel, da geht es um State Management mit State Management Libraries wie Redux zum Beispiel. Da könnte man jetzt natürlich meinen, ja, äh, da kann man auch total viel drüber reden. Allerdings äh, überspringt sie das dann noch ein bisschen in dem Moment, äh, diese, den, die äh, State Management Libraries, weil sie später im Buch darauf äh, eingehen will. Und ähm, ich würde mich gerne halt an dem Buch entlanghangeln, deswegen würde ich sagen, äh, sollten wir da auch nicht so weit äh, jetzt irgendwie äh, ausufern und über alle möglichen State Management Libraries sprechen, weil ich würde mich schon gerne ein bisschen an dem Buch orientieren und äh, da geht's los mit useState, dem lokalen State in einer React-Komponente. Genau. Das ist ja das Aufrufen des useState-Hooks. Man kann dort ein Default übergeben. Ich liebe ja Defaults für meine Variablen. Und kann das dann in zwei Konstanten, zwei Konstanten daraus. Das eine ist die Variable, wo dann dein State drinsteht. Das andere ist ein Setup, wo du den State überschreiben kannst. Und das äh, wird von React, also ich habe das äh, bei der React-Homepage kennengelernt, um zum Beispiel Forms zu ähm, äh, verwenden. Das heißt, die ganzen Inputfelder kriegen alle ihren eigenen State und werden beim onKeyDown ähm, oder onChange äh, gesetzt, die States. Und wenn man die Form dann submittet, dann hat man die States alle lokal, kann sie auslesen und das äh, fertige Objekt an sein Backend übertragen. Kurz und knapp. Ich glaube, viel mehr steckt da gar nicht hinter. ne Ich muss
0: mich ein bisschen korrigieren, jetzt auch, wenn ich jetzt sehr, sehr, sehr präzise bin. Uh, UseState gibt dir ein Array zurück. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und der Array hat eine, eine Variable, das ist die, der Wert des States und eine Funktion. Das ist die Funktion,
1: um das Ganze zu setzen. Genau. Ich habe das jetzt ein bisschen zu... <lacht> Das, das stimmt, ja, ja. Genau, man dekonstruiert dieses Array ne, und schreibt das dann in zwei. Die Funktion und die in, äh, Variablen, die schreibt man dann immer noch mal in zwei Variablen.
0: Genau. Und ich habe mit dieser Syntax echt am Anfang zu kämpfen gehabt, weil ich Destructuring natürlich kenne, aber ich das noch nie so in der Funktion verwendet habe, weil ich meistens mit einem Rückgabewert klar kam oder sonst ein Objekt genommen habe. Das fand ich ganz spannend. Genau. Und ansonsten ist halt U-State, wenn, wenn, dein, wenn deine Komponente das alles selber managen kann. Ne? Also wenn du wirklich sagst, dieser kleine Teil meiner App, nur der muss von diesem State wissen, dann ist Use State eigentlich vollkommen
1: okay. Genau, und ich finde, dass das, ähm, also ich finde das mit dem Structuring total elegant. Ne? Also du kriegst ein Area raus und kannst dann dieses Array direkt in zwei Vari Vari Variablen schreiben. Das ist ein Feature von JavaScript, das ich sehr mag. Ähm, und. Ähm, ist, äh, das Schöne an diesem U-State ist, dass er so schnell begreifbar ist. Ne? Du hast dann eine Variable und schreibst das rein. Oh, wobei, ähm, ich hatte jetzt letztens in meinem Projekt, an dem ich arbeite, äh, ist mir das aufgefallen, äh, dass, <lacht> das war ganz schön tricky. Ich habe ähm, einen Backend-Call gemacht und der sollte dann den State updaten. Und ähm, das Ding ist, dass dieser, äh, also ähm, wie war das denn? Es waren irgendwie mehrere Backend-Calls und die sollten dann immer einen Wert in einem Array updaten. Und was passiert ist, ist, dass immer nur der letzte Call, der zurückkam, dessen Wert wurde geupdatet. Also angenommen, wir haben einen Array, da stehen Zahlen drin: 1, 2, 3, 4, 5. Und ich schicke für jede dieser Zahlen schicke ich einen Call ab, der mir die Zahl verdoppeln soll. Ja, und dann würde man ja erwarten, so nacheinander ploppen, dann wenn die äh, Re Responses reinkommen, dann werden die Zahlen verdoppelt. Ne? Dann steht dann irgendwie 2, 2, 6, hast du nicht gesehen. Äh, was aber passiert ist, ist immer, eine, ein Request kam zurück, eine Zahl wurde äh, verdoppelt und äh, danach wurde die nächste Zahl verdoppelt, aber das Error wurde zurückgesetzt. Es war nur der letzte Wert, der äh, Bestand hatte. Und das hat mich ganz schön viel Nerven gekostet herauszufinden, warum das so ist und ähm, ich dachte ja eigentlich äh, wenn der ähm, Call rauskommt dann mache ich einfach set äh, wenn dann nehme ich das Array so wie es ist äh, ändere den Wert an dem Index und äh, schreibe dann wieder setState. state äh, da muss man aber aufpassen weil äh, die äh, ich, kann, ich weiß nicht ob ich es ganz erklären kann äh, der äh, State der verwendet wird also äh, der äh, die Variable das Erste, was im Array steht, die ist ja eine Konstante, die ist unveränderlich. Das heißt, man hat immer wieder die gleiche, das gleiche Array genommen und ähm, geupdatet. Was man machen musste, war die, das State in ein mutierbares Array zu schreiben, das zu verändern und dann immer damit den State zu updaten. Ich hoffe, das konnte man jetzt einigermaßen nachvollziehen.
0: Also ich, ich frage mich gerade, ob das Problem nicht eher ist, dass du da keinen Use-Effect verwendet hast. Ähm... <lacht> Es ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Also die Frage ist ja auch, also jetzt müssen wir den Code sehen. Ich glaube, das müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt interessant gelöst bekommen. Ich kenne den Code ja auch nicht, aber ja, ja. die Sache ist ja die, sobald du dein äh, Set irgendwas aufrufst, löst sie ja auch ein Re-Rendering aus. Und dann ist ja die Frage, welchen Wert dein Array hat, ähm, der dann ja wieder der dann ja wieder irgendwie initialisiert und alles wird. Also das ist, ich glaube, es ist ein bisschen zu abstrakt. Das müsstest du mir mal so zeigen. Und dann könnten wir da mal, ähm, wenn wir da was rausziehen, vielleicht äh, noch mal gesondert drüber sprechen.
1: Ich glaube, wir haben auch schon die Hälfte der Hörer verloren. <lacht> <lacht> Kommt zurück, komm zurück. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja ich glaube, das war es dazu, state Also so spektakulär ist es gar nicht.
0: Also was ich gerne sagen würde, ist ähm dass das auf jeden Fall ein legitimes Mittel ist, in der Anwendung zu verwenden. Da ist nichts Schlechtes dran, die lokalen State zu haben. Äh, man merkt, glaube ich, beim Programmieren schnell, wenn man es falsch ansetzt, wenn man so in einer Komponente 20 U-States hat und die werden dann durch einen riesigen Baum an Komponenten durchgereicht, dann wird es irgendwann, dann ist da vielleicht was nicht ganz optimal. Und ähm, ich persönlich nutze es immer mehr. Also ich bin auch, jetzt greife ich ein bisschen zuvor auf den äh, State Library Part, früher immer ganz schnell mit Redux gegangen. Inzwischen versuche ich eigentlich viel mehr Komponenten oder Container zu machen, die ihren eigenen State verwalten. Wo das ich gar nicht so rein. brauche. Ja, das hilft also wirklich sehr oft und man sollte dem immer mal wieder eine Chance geben. Das ist eine ganz feine Sache. Genau. Ja,
1: ja das nächste Kapitel ist Kontext, äh, genau. Genau. <lacht> <lacht> das hatte ich ja letztens schon mal ähm, bei Twitter erwähnt, da ich, bin ich auf einen Tweet aufmerksam geworden, äh, wo es irgendwie hieß, ja, äh, das ist jetzt irgendwie unvog, dass man gar kein Redux oder ähnliche State Library manage, äh, State Libraries mehr benutzt, weil man ja irgendwie alles mit Kontext machen kann. Was ist Kontext? Kontext äh, ist ein weiterer React-Hook. Ich kann mir ähm, an beliebiger Stelle in meinem React-Programm einen Kontext erzeugen, den kann ich ähm, äh, auch Variablen übergeben, das können äh, Werte sein oder Funktionen und den, ähm, dieser Kontext, der hat immer einen Provider und einen Consumer und äh, der Provider, der kriegt dann halt mein Objekt mit den ganzen Variablen, die ich vordefiniert definiert habe, reingegeben und dieser Consumer, der kann dann an einem beliebigen äh, Teil weiter unten im äh, äh, Komponentenbaum ähm, äh, erzeugt werden und man hat dann halt Zugriff auf diese Variable. Ich glaube, ich habe das äh, einigermaßen richtig erklärt. Ja, würde ich sagen. Genau. Und ähm, ja, jetzt ist halt die äh, das, was äh, viele Entwickler draußen umtreibt, ist jetzt halt äh, die Aussage: Ja, Mensch, damit kann man doch super sein State managen. Man definiert das irgendwie einmal in oberer Ebene und gibt dann nur noch diesen Kontext durch. Dort, wohin, dort hin, wo man ihn braucht.
0: Du musst ihn ja noch nicht ja. mal durchgeben. Du definierst ihn einfach außenrum und dann hast du ihn ja in allen Schild-Kind-Komponenten. Äh,
1: äh, genau, genau. Genau. Und äh, ja, finde ich voll super, ne? <lacht> <lacht> ja, weiß ich
0: nicht. Ich bin da sehr, also ja, du hast vollkommen recht. Viele Leute sagen, jetzt, brauch, jetzt brauchen wir nur noch Kontext. Ne? Und ich sag mal, der, der, der Worst Case ist ja, du machst einen Provider, also einen Kontext für deine ganze Anwendung. Und da schreibst du alles rein und dann schreibst du dir noch Funktionen, die irgendwie auf State-Updates reagieren und den Kontext aktualisieren und so weiter und so fort. Ähm ich glaube, dass das ein, an vielen Stellen noch ein bisschen falsch verstanden und genutzt wird. Also was, man, was bei Kontext ganz wichtig ist, den gab es schon immer. Also auf jeden Fall schon sehr lange bei React, weil Redux zum Beispiel auch äh, früher diese kontext api verwendet hat. Da hieß es immer, seid vorsichtig, was ihr da macht. Ja, und ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass wenn man an dem Kontext rumschraubt, dass man dafür sorgt, dass die Kindelemente äh, deines Kontextes womöglich neu gerendert werden. Das ist bei einer kleinen App gar kein Problem. Wenn man das eine heißt, Gui alle
1: Kind-Elemente, die, so äh, die in einem Kontext-Provider gewrappt sind, ja? Ja, ich muss,
0: müsste jetzt selber nochmal genau nachgucken, wann das so ist und wann es nicht so ist. Das ist aber auf jeden Fall so, wenn du da mit den Properties irgendwas machst. ja. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, wann man ähm, da mit dem Kontext arbeitet. Das fällt in vielen Anwendungen gar nicht auf, weil äh, das gar nicht so schlimm ist, dass die regelmäßig gerendert wird. Das passiert auch bei anderen Sachen. Aber bei Redux haben sie sich zum Beispiel ein bisschen Gedanken drüber gemacht, wie sie diesen Kontext manipulieren und wie sie das äh, machen, ohne dass du dann jedes Mal ein Re-Rendering hast. Wenn dir jetzt vorstellst, das ist eine komplexe Anwendung mit ganz vielen Feldern, die von deinem Kontext abweichen. Und dieser Kontext verändert sich andauernd, weil du dann Schieberegler hast, den du hin und her schiebst. Und dann wird für die komplette App der Kontext neu Erzeugt und aktualisiert,
1: dann passt das irgendwie nicht. Ja, das kann natürlich zu Performance-Problemen führen. Ne? Ja,
0: und dann hast du halt, ne, und ich, das ist das eine. Das nächste ist, ähm, wir reden ja nochmal nachher über State Management Libraries und das ist auch Redux nicht die Lösung. Es ist aber auch nicht die Lösung zu sagen, ach, ich habe hier Kontext, jetzt schreibe ich mir gerade Redux neu, damit ich dasselbe, dieselbe Funktionalität habe. Ne, dann würde ich auch sagen, ha, vielleicht. Muss ich doch eine Library verwenden? Genau. Also da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Es ist halt, ich finde das Beispiel, was sie im Buch hat, super gut für Kontext, weil ähm, da ist das so, da hat sie ein Objekt äh, Person, wo dann Daten von ihr drin stehen Das wird über die App gespannt, dieser Kontext und dann kann sie halt im Header den Namen anblenden und in irgendeinem Hauptteil noch weitere Details wie ihren Wohnort und da finde ich das super, weil dieser State wird sich nicht andauernd aktualisieren.
1: Ja.
0: Ne? Und dann finde ich das vollkommen legitim, wenn man sagt, das ist einmal dieses Objekt, das möchten wir in mehreren Stellen zuordnen können und wir wollen es nicht als Property überall durchreichen, dann finde ich das mit äh, Kontext voll okay, dann passt das super gut. Ich würde sagen, wenn das ähm, wenn das immer komplizierter wird, dann kann das auch sehr hässlich werden vom Code her.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein ganz guter Ansatz. Ne? Ähm, meine Erfahrung damit ist jetzt, ich hatte ähm, mit Create React angefangen, äh, meine Anwendung zu ähm, entwickeln. Und dann wird auch gleich dieses Redux-Toolkit mitempfohlen. Ähm, und äh, das fühlt sich am Anfang erstmal total overheadig an. Ne? Und ich glaube, das ist es auch. Und äh, ich habe das dann erstmal rausgeschmissen und geguckt, wie weit ich mit Kontext äh, komme. Und da bin ich im Moment noch ziemlich happy. Ich glaube schon, wenn irgendwann die, äh, wenn du eine sehr komplizierte App hast, wo du ähm, äh, wirklich äh, überwachen willst, äh, was, wann, wo passiert, dann ist so eine State-Management-Library State unvermeidlich, schon allein, weil du da so coole Dev-Tools hast, wie die äh, Redux-Dev-Tools. Ähm, Aber ich denke mal, äh, ich würde immer erst, wenn ich noch nicht so genau weiß, wo ich hin will, mit Kontext anfangen, bevor ich direkt äh, die äh, irgendein State-Management-Tool auspacke. Was ich halt auch mag, ist, dass es äh, direkt äh, Bestandteil von React ist ne, und du dir du, du nicht von Anfang an direkt eine neue Library reinziehst. Ja.
0: Ich lese sogar gerade, das sollte man auch nicht machen, äh, nochmal gerade Stack-Overflow dazu äh, mit dem Re-Rendering. Also es ist auf jeden Fall verbunden mit den Dingern, wo der Consumer drin ist, Ähm dass man da re-rendering kann. Aber wahrscheinlich muss ich in der nächsten Folge noch mal mich genauer vorbereiten und das besser erzählen.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Kann man vielleicht mit use Memo oder so, aber nein. <lacht> ja, aber klar, aber wenn du dann
0: anfängst, dass deine React-Komponenten damit umgehen, dass du eine Library drumherum oder eine Funktionalität drumherum ver verwendest, die vielleicht nicht dafür gemacht ist, dann erzeugst ja. du ja immer mehr Code, der du damit umgehen kann, dass du vielleicht das einfach anders machen musst. Ja, 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 ja. ja.
1: Ja, der letzte Absatz von dem Kapitel, ähm, das letzte Unterkapitel, ist halt wirklich, äh, ja, man kann der State Management Library verwenden. Ja, und da <lacht> steht auch, ja, wir können aus 300 Libraries auswählen. Ähm, und sie will später darauf eingehen, auf die Bibliothek, die sie be bevorzugt. Ähm, und äh, sagt auch nochmal, ja, äh, Redux wurde zu Beginn so ein bisschen overused, ne, also sobald du React machst, musstest du Redux benutzen. Und ganz ehrlich, als ich noch nicht so wirklich Plan hatte, wie React funktioniert, dachte ich auch immer, ne? React und Redux, das kommt so in einem Bundle, das muss man zusammen benutzen. Dass das auch getrennt funktioniert kannte, das war mir erst gar nicht klar.
0: Ja, genau. Also Das, ist, das war auch am Anfang so. Also ich glaube, das war so ein bisschen, oh, React ist jetzt das Coole und ja, dann packen wir Redux gerade rein, ist ja auch nicht groß, die Library. Und das ist so diese typische Entwicklung, dass man am Anfang machen alle irgendwas nach einem bestimmten Weg und dann nach einem Jahr fragen, fangen sich die ersten Leute an zu fragen, warum machen wir
1: das eigentlich? Brauchen wir das? ne? Und ich glaube... Ähm, das ist ganz witzig. Ich stelle mir diese Frage mal am Anfang. So, brauchen wir jetzt diesen ganzen Quatsch? Oder kann man es auch irgendwie einfacher lösen? <lacht>
0: ähm, ja, das ist so ein... Ja, also es ist ja auch irgendwie ganz praktisch mit Redux gewesen und ähm, man kann Redux schön testen, aber jetzt wollen wir nicht ins Detail da gehen. Ja, also ich glaube einfach, dass das so, dass die ganze Community und die Leute noch ein bisschen lernen mussten, mit diesem Toolset umzugehen. Und ähm, daraus resultieren ja Bücher, wie jetzt hier das von Sarah. Ähm, und eine State Library ist, glaube ich, nicht immer äh, notwendig. Witzigerweise, Dan Abramov, ich glaube, der hat Redux geschrieben, das ist auf jeden Fall jetzt auch im React-Team. Der äh, hat selber Artikel geschrieben, den hänge ich auch noch in die Show Notes, wann man Redux nicht braucht,
1: ja, dieser You Might Not Need Redux-Artikel, ne der ist großartig.
0: Ja, und das ist sowas, der ist auch schon ein bisschen älter, aber das ist so eine, so das, wo man wirklich mal sich hinterfragen muss, brauche ich das? Und ich glaube, in ganz vielen Fällen braucht man es nicht oder sollte auch überlegen, ob man sich darauf das verzichten kann, weil es einfach dann auch nur wieder Komplexität reinbringt und auch, wenn es andere Lösungen gibt für State Management, also es gibt ja nicht nur Redux, die kommen alle zu einem Preis, ne, und den muss man halt bewusst ausgeben wollen oder nicht.
1: Genau, genau. Das sehe ich auch so. Ja. Ja, ich hätte dem nichts mehr zuzufügen. Ähm. <lacht> ja. Damit hätten wir tatsächlich eine kurze Folge, wenn wir hier Schluss machen würden.
0: Ja, ist ja okay, oder? Also, jetzt haben wir 23 Minuten. Das ist ein, ein, schneller, ein schneller Happen für die.
1: Genau. Podcast. Der eine oder andere Podcast-Hörer mag das ja auch, wenn die Folgen nicht so lang sind. Ich bin ja eigentlich immer jemand, dem ist das völlig egal, die Folge ist so lang, wie sie ist. Und das ist meistens auch okay so.
0: Ich habe von Hörern immer, bekomme ich unterschiedliches ähm, Feedback. Also ich wurde schon von Leuten angesprochen, die werden so erst gefühlt ab zwei Stunden warm. Und da frage ich mich immer, wie soll ich denn das organisieren mit einem Gast? <lacht> ja, ja. Wie soll man das selber durchhalten? Also muss ich ja irgendwann mal zwischendurch eine Biopause machen oder so, keine Ahnung. Ja, ähm, ja. Das
1: ist ähm, schwierig. Ja. Und da gibt es ja mal hier Podcast. Ich habe gestern noch eine Folge gehört von Nehot auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin nämlich heute mal wieder im Büro seit März. Ähm, und da habe ich eine Folge von Wir-müssen-reden-Podcast gehört. Und der äh, Michael Seemann, der geht regelmäßig pinkeln während des Podcasts. Dann muss sein Partner immer, der äh, Max muss dann immer ein Solo-Konzert geben und immer sich irgendwas mit dem Finger sauen.
0: Okay, das geht, geht auch. nur. Es geht auch, ja, ist auch eine Variante. Ja. Äh, apropos andere Podcasts, hier kann ich ja jetzt... Äh schamlos Werbung machen, auch wenn ich dann ja, eventuell bisschen, ja, ja äh, auch wenn ich dann eventuell die Veröffentlichung dieser Folge ein zwei Tage nach hinten schieben muss, damit die andere Folge vorher da ist. Aber ähm, wer sich schon gewundert hat, wie ich zwei Folgen ohne die Sandra Pasik Postcast machen konnte, äh, <lacht> das wurde outgesourced. Ähm, die Sandra und ich haben jetzt schon vor einer, Wache, vor einer Weile die erste Folge aufgenommen. Die sollte jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Und das Ganze passiert nicht unter Hermies Will's Wissen sondern unter ready-for-review.dev. Also der Podcast heißt Ready for Review. Und ähm, da ist dann jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das hört, auch wenn ich mir jetzt selber Druck mache, die Folge, die erste schon da, wo wir erstmal erklären, was wir so vorhaben, was so die Idee ist. Und ähm, genau, das wird so einmal im Monat erscheinen. Und für den Herrn wills Wissen heißt das, jetzt machen wir erstmal, bekommt ihr sowieso ganz viel Content, weil der Andreas und ich ja noch ein paar Kapitel vor uns haben aber dass es danach so ein bisschen wechselhaft ist, was ich so produziere. Ich habe da noch ein paar Ideen, mal schauen, ob wir irgendwann was dazu erzählen, aber ähm, genau, nur dass ihr das wisst. Also alle Hörer, die jetzt noch mehr hören wollen, weil die Folge unter 30 Minuten vielleicht am Ende sein wird, äh, können dann ja auf ready for reviewdev gehen und ja, da kommt dann mehr Content. Noch,
1: noch ein Podcast, der meinen der mein Feed äh, füllt. Und ich komme überhaupt nicht mehr da, 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 dazu, das nachzuhören.
0: Naja. Du kannst in deiner App bestimmt angeben, dass das dein Favoriten-Podcast ist, wie Herr Mies will es wissen und dass er immer oben erscheint. Dann
1: kannst du die als Nee, da gibt es <lacht> bei mir keine Prioritäten. Das wird alles schön der nach abgehört. Und dann wahrscheinlich erst so in drei, vier
0: Monaten. Ach du meine Güte, ja, ja. Aber dann freuen wir uns alle über den ganzen Content, der da auf uns gewartet hat, ja. Genau.
1: Ähm, noch was anderes, äh, organisatorisches. Du hast jetzt Urlaub, ne? Genau. Eine Woche, glaube ich. Genau,
0: eine Woche und danach die Woche nehmen wir dann wieder auf, würde ich sagen.
1: Genau, das finde ich auch gut. Ja, mit dem Thema Project Starters. Genau, ist das auch wieder so ein kurzes? Es ist zumindest länger beschrieben. Also es hat mehr Seiten.
0: Ah, da kann man ja schön zu, zu all den Frameworks, die da genannt werden, äh Genau. noch was erzählen. Das ist schon ein bisschen länger, das stimmt. ja Und
1: dann, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder zu Hause sein und habe ein schwierigeres Mikro als hier im Büro, wo ich noch meine AirPods habe. Ähm, dann ist die Tonqualität von meiner Seite schon noch ein bisschen besser.
0: Aber ich fand alles okay. Gut. <lacht> Sehr schön. Ja, Andreas, dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, und danke, vielleicht dann vielleicht. Äh, dann machen wir jetzt eine Woche Pause und in zwei Wochen geht es dann weiter. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.